1: Что с нами будет дальше? Даем пророчество, предсказания и прогнозы, которые должны сбыться. Главный редактор «Комсомольской правды Владимир Сумгоркин у микрофона. Тут я, Роман Голованов.
2: Владимир Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Владимир Николаевич, Но тут у нас намечается всеобщая вакцинация. Вот Мишустин говорит, все дело будет добровольным, с другой стороны. Страшно кого-то заразить коронавирусом. Скажите, ну вы не боитесь, что прививку сделают, а туда какой-нибудь жидкий чип введут в руку вместе с этой вакциной?
2: Подожди, а тебе будут прививку делать? Ты же у нас переболевший. Я
1: переболевший, Кто но ты? я жду. Я хочу сделать прививку, хотя мне в хотя, принципе зачем? А Ты
2: замерил себе антитела? Может, ты уже накачанный этим добром? А, нет, самое... пока не замерял. Вот.
1: нет, пока а, не замерял. А
2: почему ты не замеряешь? Да Там же ты? у одних много антител, и считается, что это вообще здорово. Живи, не хочу. У других мало, значит, надо задуматься. Ну, что ты замерь. у меня к тебе такое предложение. И в следующий четверг мы с слушателям доложим, они же уже знают, как ты болел, как твоя беременная жена проходила это. Она все, у них тоже все позади, да? Да. Ну вот. Теперь здесь мы с тобой должны. Ну, ты должен слушателям доложить, что там в итоге с антителами. У тебя вот у такого представителя, значит, переболевшего сословия, да? Вот, а я для начала скажу, что я на днях сделал себе прививку эту самую, Ога. да, первую там же долгий процесс, мы слушатели, немножко расскажем, это большое событие на самом деле. Значит, после первой прививки надо отсчитать, три недели будет вторая прививка, там они часть этого компота э -э, несколько дней назад мне залили, через три недели вторую часть, и потом значит, из этого все вырастет, вырастет энное количество антител. Да? И тогда мы будем значит, э -э, наплевательски ко всему относиться, ходить без масок, чихать и кашлять на сотрудников, что, какие еще там радости есть, и ездить в переполненном трамвае. Знаете.
1: А вы уверены, что она сработает? Тут же клик... Лизу... Знаешь,
2: вот, теперь самое интересное, что это было, да? Значит, самое интересное следующее, готовясь к нашей программе с тобой сегодня. Я вычитал, что уже есть такие всякие разнообразные обследования общественного мнения, отношения к прививке. В общем, дело-то так плохо да, в плане доверия общества к предлагаемым им благам со стороны власти. 70% населения не хотят делать прививки, сукины дети. Вот такая история. Хотел тебе проверить, задать тебе вопрос: как ты думаешь, Роман, сколько процентов не хотят делать прививки в России? Да, это я не вам не больше сказал. скажу: 70%. Бы сказал, 70. Это... Нет,
1: 70 это только те, кто честно признались, а еще процентов 20 решили промолчать, как это обычно они и делают.
2: Ну, вот, понимаешь, вот все настолько у нас такое относительное. Вот я знаю, что большое количество моих знакомых, большое количество всяких высокопоставленных, Сделали эти прививки по блату, вот когда это надо было по блату и в обстановке дефицита, они это все сделали, кто в августе, кто в сентябре, кто в октябре. Что ты думаешь, все, кто вот эти 42 дня продержался, без не поймав вирус, никто из них не заболел. Я тоже ее делал по блату, там, звонил, там. Мне сказали, ну, конечно, уважаем главного редактора, сделайте. Там показали тайную дверь, значит, тайный подъезд в медцентре, где, значит, по блату мне сделали, я ушел счастливый. Что было дальше? Дальше у меня немножко болела рука, это в руку делают, и дальше я немножко заболевал. Но меня предупредили, будет ощущение, что ты заболеваешь, не боись. Вот, я немножко заболевала, а потом все прошло. Вот. Но когда-то по блату, мы вот так. А когда сказали всем построиться и с понедельника буквально записывайтесь на прививку, то обнаружил, что 70% уж точно не хотят. Вот это для меня, честно говоря, как-то ну, удивительно. Но это показывает э -э волшебным образом это показывает отношение власти и... И общество. общество. Все неправильно согласно... сделали. О, о, ко мне доверие, да. Все сделали Это... неправильно. Нужно да, было сказать,
1: было. что вакцину разработали только для Путина, Мишустина, Кадырова и Сунгоркина. Да, и, сказать, еще, ост... да. и Венедиктов. Да, вот. и Венедиктова, естественно. <laughs> да. Остальным да. эту вакцину не дадут
2: она да. будет в страшном дефиците. ее можно получить. Нет, ее будут по раздавать, знакомству. ее будут раздавать по специальным спискам, да, согласованным да. в порткоме, правкоме и в КГБ. вот это еще Когда -то...
1: бы вся страна стояла в очереди, думая, что она колет себе подпольное да. лекарство, потому что от коронавируса, когда болели, люди себе кололи в живот, черти что, всякие прививки да. от малярии, не пойми что.
2: Да да, 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 да ну, в общем, интересная ситуация начнется. вот, Значит, да, Шойгу публично этой, этой дрянью, значит, укололся, показывали на днях, да? но мало помогает. Говорит, э, наверное, мы из другой бутылки налили, да? Вот. Ну, во всяком случае, мы с тобой, как ло лоялисты, значит, и имеющие уже к этой теме отношения, мы сейчас призовем всех слушателей наших, Прививаться 4 декабря, по-моему, в московском регионе это начинается. Ну и дальше, я думаю, по всей стране. Мы всем советуем прививаться. Я руководствуюсь таким сакральным знанием. У меня большое количество знакомых привилось. Вот тогда еще по схеме, да, схеме. И, значит, дай им Бог всем здоровья, ни один не заболел. Кто, кто продержался 42 дня? Там еще надо 42 дня придержаться. Чего народ боится? Что какую-нибудь дрянь впрыснут? Народ боится, что это будет что-нибудь такое разбодяженное. Народ боится, что потом заболеем. Мы тогда еще одну вещь подчеркнем. Никому не впрыскивать живой вирус. Это там рожки до ножки от вируса, и ковидом вы точно не заболеете. Это был краткий пересказ 250 статей в Комсомольской правде, посвященной этой теме. Да? Или да, да. уже не берет. А, теперь,
1: а теперь добойка. Теперь добойка. Давай. Татьяна, еще к этой прививке нужно сделать прививки от гриппа и пневмокока. Это доктор Мясников
2: советует. Ну, вот не сразу, надо их там развести как-то. Ну, да. да. Имеется в виду, mm -hmm. что это
1: обязательно, потому что пневмокок... Я носит...
2: гриппа тоже делаю и сделал в этом году. И, и делаю каждый год, и гриппа мне болел уже много лет. Так что... Даже вот такой наш ответ на вызов времени. Про Нам пишет прививки.
1: Владимир Дмитриев: люди mm -hmm. не доверяют власти во всем, и этого уже не изменить.
2: Ой, господи. Ну, даже спорить не буду. Но если власть скажет, что, товарищи, дважды два-четыре, что будем делать? Ну что ну, пять при, примем, что пять. Ну, ладно. Ну вот, ну хорошо, власть нет, мы. Мы, мы от своего имени сейчас призвали дальше. Что, что мне будет понять? Что
1: будет дальше с этой вакцинацией? Она остановит э, эпидемию или нет? Или же опять тут очковтирательство будет?
2: Ты и... знаешь, от, от, ответ готов. Давай посчитаем. 70% не верят. Получается, что э, 5% сомневаются, а 25% верят. 25% страны, если привьется, а некоторые будут прививаться и без особой веры, вот, то я думаю, что это еще наложится на такие дрожжи, как, э, как мы имеем в твоем лице, да, пример переболевших и, надеюсь, получивших антитела. И я тебе с особым цинизмом тогда скажу прогноз. Да? Запоминай, записывай на ладошке Где-нибудь через три месяца, то есть к концу марта, по моим астральным расчетом. Вся эта пандемия начнет резко падать, а к июню она кончится.
1: О, Ура! хорошее давай. сообщение от Игоря. Да. Начнут рисовать статистику. Будет все как в Китае. Люди заболевают, но от всех все вскрывали.
2: Ну, mm -hmm. в общем, вот такой пример. Ну, вот давай, вот давай, мы с тобой записали, там запиши день на стенке, что к июню она закончится, эта история с коронавирусом. Ну, что-то останется, условно, как вот в Австралии сейчас там то в день найдут, а тыщут 28 человек, то 6. Да, вот примерно будут там в день находить, где-то 28, где-то 5, но все это останется позади к июню. Ну, я просто рассуждаю, значит, тот самый стадный иммунитет растет, у нас же каждый день, мы сейчас высокие цифры, да, просто кончится Народ э, годный для, для этих заболеваний. Вот. Мне то, кажется, то, к 22-му году. Вакциночкой, и все.
1: Я а? даю все-таки 2022 год. Это слишком рано, потому что люди будут отказываться от прививок. Вот Путин mm -hmm. там сделал, не заболел, это все врут. А сделала баба Маня, она не заболела. Вот баба, баба Маня источник.
2: А, смотри... А совершенно все ты правильно обрисовал, но тех, которые будут кричать, что все врут, а их догонит ковид с другой стороны, ну как mm -hmm. он тебя догнал, да? Вот да. и все. Вот Глав...
1: Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сумгоркин, у микрофона я, Роман Голованов. Наши прогнозы по коронавирусу, Владимир Николаевич, это июнь 2021 года. Мои прогнозы – это февраль 2022 года, когда все это остановится. Ну, вы тоже пишите нам свои прогнозы. Для этого есть YouTube-трансляция, WhatsApp, Viber. А мы дальше пойдем и после паузы поговорим про Чубайса.
0: Что будет Специальный проект ⁇ Радио Комсомольская
1: правда. Продолжаем. Главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин. Рассказываем, что с нами будет дальше. Но вот нам пишут в WhatsApp, Роман, не делай глупостей. Вколоть эту бодягу. Отговар... Mm -hmm. Отговаривают меня. Тут закинут, а я, еще, я, сейчас
2: тогда, я сейчас тогда заложу сомнения в нашу аудиторию, вот в ту самую, в Фома неверующий, да, коллективный. Вот смотрите, Путин и Собянин заявили, что надо уже с понедельника массово начать прививать. Но при всем при этом, еще несколько дней назад, вполне такие несекретные информации было, что у нас, собственно, запасов вакцины еще нету. Вот на, это самое, на массовую прививку. Заводы только начали значит, ее производить, сырья не хватает. и Это объективная ситуация. Я разговаривал с одним деятелем вот в этой сфере да, где-то дней 5 назад, и он мне это все подтвердил. Но при этом, значит, уверенно говорят, с понедельника начнем. Я подозреваю, что уже действительно пора начинать. Да, и расчет на то, что вот мы с понедельника начнем, а потом подтянется эти запасы, да, просто подтянутся. А, а вдруг народ пойдет в таких количествах, что все захлебнется, кончилось бодяга, да? А наши, я думаю, вожди Путин и Собянин отлично знают тоже, что мы с тобой сейчас огласили, что народ боится и не жаждет эти, да? Поэтому они говорят: ну на тех, которые пойдут, на тех наверное хватит, а там и а там подвезем свежак, да? Вот, скорее всего, те глубоко мудрые люди, которые сейчас не хотят идти ни во что не верить, им надо об этом задуматься, вы все-таки сходите, да поставьте, а то пока другие еще думают, а то останетесь без этой прививочки. И как ты рассказывал, тяжело лежать-то с ковидом-то, да? Но И у меня сейчас родители
1: нет. болеют страшно. Да, ничего. На а прошлой
2: неделе. У, у тебя родители болеют, а у нас, значит, э, я, а у, у меня вся родня по деревням попрятана. А значит, а, значит, я тебе скажу такую вещь. У нас в Комсомольской правде в предприятиях очень много больных за последние недели. Именно за последние недели. Так что, граждане, прекращайте дурью маяться. Идите на запись. Ставьте себе прививочку. Очень много именно последние дни, вот у меня знакомых стало заболевать. Да, все ближе и ближе. Привет, горячий.
1: Ну, давайте теперь к хорошим новостям, а то напугали всех. Путин назвал преемника Чубайса и убрал его из Роснана. Президент предложил кандидатуру Сергея Куликова. Это заместитель председателя коллегии военно-промышленной комиссии ВПК. Теперь он будет в Роснана. Чубайс куда-то уйдет. Владимир Николаевич. Вопрос mm -hmm. такой. Я, я уже политкорректен. Я понял, что нужно быть дальновидным в этом деле. И начнем издалека. Почему именно сейчас это происходит?
2: Отста ну, А, а что ты а это? Политкорректность здесь какая? Ну, а, а, -а, -а
1: тогда по-другому. Почему в отставку они а были
2: фортово? Господи, а, ну да, так тебе, тебе колбасит-то, да. Значит, смотри, тут, конечно, можно часами о Чубайсе разговаривать, это феноменальная фигура, вошедшая в историю надолго, но несколько вещей, у нас же что будет, да, несколько вещей очень интересных по разделу что будет, да, и что вообще происходит. Первое, значит, взят преемник этого самого Руслана не из круга людей Чубайса. Да? Uh -huh. А вообще, где люди Чубайс? Их раньше было очень много, а сейчас их никого нету. Сейчас, окроме Леонида Яковлевича Гозмана, не к ночи будет помянут, значит мы с тобой никого и не вспомним из соратников Чубайса. Вот символ соратника Чубайса. Это Леонид Яковлевич Гозман, любящие политику, озабоченные политические слушатели, отлично знают этого персонажа значит, всего со всеми речами с подрывными, это ближайший друг и товарищ Чубайса. Да? Это тебе одно, такая виховая, виховой такой столбик, ориентир такой. Это пункт два. Знаешь, мы несколько про Чубайса. Мы года три назад, я попросил Женю Арсюхина, у нас есть такой яркий журналист в России, он работал у нас в отделе экономики. Я говорю, Это тот, Арсюха, кто ты?
1: меня привел на радио и в комсомолку.
2: Совершенно верно. Так вот, я, я Женя Арчихина, говорю, Женя, а, на, давай напишем статью. Вот Я к Чубайсу в целом с симпатией всегда относился. А? Ну, я люблю вообще реформаторов, там, чтобы там все такое. И он пошел э, писать статью. Значит, я говорю, напиши статью. А вот все-таки столько всяких сплетен вокруг Роснано, столько всякой дури вокруг нее. Но я не могу поверить, что Роснано вот такая передачная организация. А это было года четыре назад. Напиши четыре-пять. Напиши статью о их достижениях. Пошел Женя. А Женя тоже реформатор такой весь. И неужели он Ли нашел достижения? Либерал-рыночник. И он пошел с такими уже светлыми чувствами либерал-рыночник, не хуже меня, значит, Женя Арсюхин, пошел искать э, этих руснановцев. Первое они его встретили для начала как агента японской разведки, значит, какой-нибудь в 1937 году, перешедшим на кабань капотах границу. Да? Они его. Долго допрашивали, не подпускали никуда близко, значит, ни к чему, никакой информации. Женя взревел, а Женя такой парень интересный, радикальный. Говорит, слушай, я ничего не понял. Я пытался что-то узнать, они мне для начала допрашивают, насколько я верен, типа, идеалам чубайсизма, ельцинизма и гайдаризма, значит. И ему что-то это поплохело от этого. В общем, я говорю, ну ладно, ты давай тогда окружными путями, раз они тебя даже не пускают к информации. А он шел, светлый человечек такой, да? Значит, он пошел окружным путем и говорит, слушай, а там ничего нету, говорит, кроме блефа всякого. Я говорю, может, плохо искал, иди еще ищи под деревом там. Он пошел дальше искать, и так ничего, ничего толком не нашел, кроме вот этих, ну, мы в прошлый раз с тобой говорили, миллиарды, 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 обанкроченные заводы, закрытые, приписанные какие то подвиги, Вот. Потом я однажды встретился с Чубайсом на одном мероприятии и ему довольно откровенно это рассказал. Ну так, в двух словах, говорю, слушайте, мы искренне хотели, может, вы нам интервью дадите, может, вы нам что-то это самое расскажете про Роснана. Чубайс меня, с которым мы знакомы лет сто, он меня так смерил с ног до головы, а он, насколько я понял, они нам не могут простить, но ну, все, опять же, образованные люди знают про слово «абажуры», да, там, помнишь, это что-то антисемитское лепнуло неосторожно. Мы потом затирали, замыли, э, очистили эту фразу, убрали ее, это все дуноская беда. Но а там, по-моему,
1: Гозман, ты возмутился, этот выкормишь.
2: Абсолютно. Маленький пустяк это был 10 лет назад маленький пустяк. Ну, э, фраза про абажура. Короче, Чубайс меня смерил холодным взглядом, значит, большевика, каким как он всегда являлся, и сказал, ну, капсомольская правда, я типа ничего, ничего я вам не расскажу. Но я, пожал плечами так обалделся этого, потому что я, я не думал, что все так запущено уже, вот, и тяжело так, значит. Ну, видимо, он еще был заведен. Леня Гознанов, который нас долго тут судился с нами, значит, разоблачал нас как врагов э, всего и вся, и фашистов каких-то. Ну, в общем, на этом наше постижение нанотехнологий имени Чубайса закончилось. Мы, мы на самом деле реально пытались как-то ну, просто разобраться. Но как только ты пытаешься что-то разобраться и быть достаточно искренним, ты получаешь с двух сторон обычно. Из тех, которые за, что сомневаются, и те, которые против Чубайса, что плохо ты Чубайса ненавидишь. Это вот такая байка. Ну, не байка, а реальная история, которая у нас была у «Капсомольской правды» с Рослана. А а вот, если вы его
1: знаете, можно вам вопрос? А если да, вы его знаете? Да. А он реальный русофоб такой? Он реально ненавидит всех нас? Он реально там во всем этом участвовал в развале
2: страны? Ты про Чубайса, я надеюсь? Да, я конечно. Понимаю, не да, Глазман это поливать на него. Да нет, Чубайс никакой не русофоб, не агент ЦРУ, не не кто то еще как то не, не, не развалило страну сознательно чубайс из такой же точной когорты как пламенные ленинцы большевики ведь ленинцы большевики они тоже хотели счастья народу причем они хотели счастья всей планете чем мелочиться да? они в общем то хотели всех освободить от эксплуатации э, значит, э, э, народа капиталистами да? Ну, пламенные революционеры их возмущало, что какой-то хрен с бугра, типа мамонтов, значит, какой-нибудь, владеет какой-то фабрикой, да, а Сытин владеет типографией, а не народ. И вот эта вот, вся эта утопия, значит, им нравилась, и они были готовы за нее положить народ вот пулеметы. Ну, все, кто кому не нравится. Анатолий Борисович, он такой же, он очень похожий. Он глубоко ненавидел ни, вовсе не русский народ, он глубоко ненавидел коммунистов. Он такой большевик с обратным знаком. Он ненавидел коммунистов, он ненавидел вообще со 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 любые социалистические значит, эти игрушки. Вот. Ему хотелось скорее, скорее, как всякий большевик, ему надо было все скорее, скорее, скорее сделать. Он не злодей, у него так получилось, понимаешь? Mm -hmm. вот. Дедушка Ленин, он же тоже не был злодеем, он, помнишь, на елку приходил, э, печенька, Оркестром и,
1: дирижировал.
2: Да, нет, я про е Ленина говорю. Ленин на елку к детям приходил, печника помню, Шапку ему вручали, что значит и так далее. Но при этом он был повинен в смертях миллионов в Голоде, в Поволжье, в разрушении российской России как страны, и так далее. Вот, Антон Борисович такой же: он. Он не слушает, Владимир он Ну, Родина. продолжим
1: после новостей. Но Главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин, Ну, для меня-то Ленин Бандит самый настоящий.
0: Что будет? Специальный проект ⁇ Радио Комсомольская правда ⁇ Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Историческому максимуму. Когда, когда каждый, каждый день, день это война и мир, мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойными и равнодушными на радио Комсомольская Правда стартовал сезон высокого напряжения новости со скоростью телеграм-каналов эмоции на грани дозволенного гости с олимпа и со дна только высокое напряжение спасет мир разрешит Специальный проект «Радио
1: Комсомольская правда». Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. У микрофона я, Роман Голованов. Мы говорим про отставку Чубайса. Пишите нам в WhatsApp и Viber. Также на YouTube. на YouTube идет трансляция. Комментарии мы читаем и видим там все проклятия, которые летят в адрес и нас, и Чубайса. Владимир Николаевич, а вы знаете, под какую песню а, его... А
2: нас-то а нас за что?
1: Ну, как, я против Ленина, вы вообще за Чубайса. А,
2: вон что. Да нет, понимаешь, вот, конечно, наши добрые слушатели, они все категоричные, конечно, для таких категоричных слушателей есть у нас другие ораторы, у нас есть Нистовый Мордан, есть полковник Баранец, который... Вот их надо слушать тогда, которые сейчас расстрелять, повесить, сжечь живым желательно. Понимаете, оценивать деятельность Чубайса, я считаю, что должны вовсе не широкие народные массы. Вот как это сейчас, мы сейчас еще нарвемся, да, я нарвусь точно. А он все-таки занимался экономикой страны, да? политикой он занимался очень недолгий период. Вот. И ему же наш родной русский народ предъявляет претензии по экономическим вопросам, между прочим. Что он распродал родину, разрушил экономику, еще раз разрушил экономику и снова разрушил экономику. Чубайся. А вот разрушил он ее или не совсем разрушил, где там его вина, где вина, я не знаю, начиная с того же Ленина, да? значит и далее по списку вот этим всем это такой большой серьезный интересный разговор но он такой медицинский я бы сказал часть его решений были неправильные часть его решений были абсолютно правильные часть были правильные но в условиях когда они оказались неправильные не по его вине и так далее вот а демонизировать конечно вот Чубайс он как так он по своей природе был неистовый большевик и очень откровенный он не был никогда дипломатом. Он, он позволял себе, как многие сильные люди, не быть дипломатом. Поэтому любой, а находился он на арене, так сказать, на глазах у миллионов, поэтому любой, кому надо было значит, побороться за народное счастье, ставил перед собой образ Чубайса и на нем, как на грушу, отрабатывал да, какие-то вещи. Вот Чубайс не обещают нам манну небесную, а мы сейчас вам пообещаем, кто лучше, мы или Чубайс. Вы кричит им народ. Ну, я кратко пересказал спор, тогда был очень популярный Верховный Совет и антинародные Рыжий Чубайс и так далее. Но все-таки вульгарщина, популизм и мало имеет отношения к реальной жизни. В целом, в целом роль Чубайса, я бы сказал, так 50 на 50, кстати, как многих реформаторов, половину он сделал Черного для народа, а половину он сделал белого для страны. Вот и все.
1: 50 -50. Спрашивают: а где дети? Чубайса, чем они занимаются?
2: Хороший вопрос. А ну, я уже
1: нашел ответ. Я ну, вот ты... у него
2: взрослые уже-то. Ну, что -то... Как ни странно, я чуть не могу ничего слушать. А я
1: нашел на ответ. Вот Это аргументы и факты, ответ редакции. Сын Алексей окончил высшую школу экономики, работал с ценными бумагами и занимается бизнесом, который по квадроциклам в России, то есть туризм. Mm -hmm. mm -hmm. а дочь mm -hmm. получил экономическое образование, живет в Санкт-Петербурге и работает в представительстве крупной иностранной компании. У нее есть дочь Варвара, единственная внучка Чубайса. Вот такие вот открытия.
2: Ну, это уже личная жизнь, которая, мне кажется, вообще не относится к, данной, к теме Чубайс. Ты же задал вопрос широко, так Чубайс э, – злодей или значит Моцартон или Сальери от экономики.
1: А в итоге, Владимир Николаевич, как вы думаете, куда его направят? Ему не дадут же серьезную должность?
2: Смотри, ему 65 лет. Ну, что такое серьезная должность? Я думаю, он не пропадет. У него всегда было очень много энергии, большие связи. Не все его считают злодеями, ища Диамада. Слухи о том, что он может оказаться в каких-то арктических -то наших центрах по развитию Арктики, Вполне, вполне может это быть, потому что Чубайс, вообще Чубайс к северам, к природе всегда с большой любовью относился. Не, не все знают, но этот злодей по рекам сплавлялся, очень да. любит, любит Камчатку.
1: Владимир Николаевич, вы точно попали в цель. Такое, его на
2: север, такой, да. И
1: его на север и хотят отправить тут.
2: Да-да-да, туда, значит, на, на Колымозы. Вот.
1: Вадим, конечно, давайте ну, дальше к следующей этот, теме. Мне кажется,
2: прямо на первых первых э, Ну, применять Чубайса, энергию Чубайса в мирных целях, мне кажется, это было бы полезно для Родины.
1: А я тоже свой прогноз дам. Мне кажется, его ну. не выкинут, куда-нибудь посадят, потому что в нужный момент народу надо выпускать пар. И да, нет, нет, мы уже явят. забыли.
2: Конечно, годится за неимением, но, по-моему, уже уже подзабы... подзабыли все-таки. Все-таки он давно на обучении. Угу. Следующей теме. Беларусь. Лукашенко
1: обвинил НАТО в создании группы для захвата белорусских земель. Параллельно с этим Тихановская делает не менее интересные заявления, что она готова возглавить страну в переходный период. Все это имеет отношение к реальности, куда будет дальше двигаться сейчас Беларусь и возможно ли вообще туда возвращение. Тихановской в момент, когда Лукашенко ослабнет. И ослабнет ли он дальше?
2: В принципе, уже просматривается некий, благодаря последним заявлениям очень славоохотливого Александра Григорьевича, просматривается уже, я немножко поменяю свою mm -hmm. диспозицию, мне разряжается, оказывается, этот самый, просматривается уже некий некий календарь, по которому он э, будет Белоруссию двигать, да? Ну, какой календарь? Он на днях сказал более забавные вещи, хотя куда еще более забавные, чем те, которые ты процитировал, что НАТО нападет на Белоруссию. Это, конечно, сильное заявление. Надо было нам вынести его в прямую речь. Ну, в смысле, не прямой прямую речь, а аудиозапись дать прослушать. Она шикарная. Но она реально была такая именно, да, что, что НАТО готовится напасть на Белоруссию для того, чтобы чтобы значит оттяпать половину беларуси на которую она претендует Ну, это все вполне серьезно он кстати, рассуждает смотри он выступал перед врачами на днях там нам с тобой на счастье что есть о чем поговорить интересным таком экзотичным. и сказал следующее что значит что он президент и не пойдет в следующее. После того, как будут приняты поправки к Конституции. Но поправки к Конституции будут приняты, между прочим, примерно в марте-апреле. Ну, должны быть приняты. Если, там он, угу. если Александр Григорьевич ничего не учудит там, да, он, а, он, а он гораст на сюрпризы. Значит, если, если значит, эти будут приняты в марте поправки, значит, к лету там должны быть выборы. Но остался сюрприз такой. И он сказал уже, я на выборы не иду, все. Но сюрприз-то в том, что у нас есть огромное количество стран, вполне ну, нормальные страны, где президент, собственно, не играет никакой роли, но играет большую роль, премьер-министр. Далеко ходить не будем. Это Армения, там премьер-министр играл на лицо. Это Молдавия, да, там парламент главное лицо. Это Германия, где канцлер главное лицо, а президент, по-моему, фамилия Вайц-Зекеров вообще никто не знает. Поэтому, если будет конституция принята в Беларуси такая, что президент будет лицо церемониальное, а, скажем, главным лицом будет премьер-министр, мы с тобой волшебным образом увидим, что Лукашенко уже не президент, но он первое лицо в Беларуси. Мне кажется, этот сценарий очень вполне вынашивается сейчас Александром Григорьевичем. Он уже не отдаст власть. Он не, не, не такой человек... У него нет таких, ну, в общем, не незамечен в такой пошлости, как отдача власти выборным путем. Он столько уже наговорил. Поэтому да. мы с тобой, что будет, у нас, нам надо ждать уже через месяц. Следующая точка в Беларуси, интересно, это начало обсуждения новой конституции. Я на днях встречался тут с разными ребятами из Беларуси, приезжали, да, такие, ну, как бы политические обозреватели их так назовем, но с ними мы делаем такую конференцию, да? и они считают, что уже очень много по Конституции есть вариантов значит, новой Конституции в Белоруссии. Они зависят все ровно от одного человека, от Лукашенко Александра Григорьевича. Они все очень разные, эти варианты. Вот. И что Александр Григорьевич будет где-то максимум в январе он должен обсуждение каким-то способом начинать потому что ну потому что дальнейшее уже становится совсем неприличным вот этот разгон демонстрации и так далее
1: а вот про премьеры это вы из этих разговоров вытащили
2: нет это из головы ну это же очевидно если лукашенко говорит я не пойду в президенты тогда очевидно значит грош, грош цена тому президентству в которой в которую Лукашенко сказал, что он не пойдет. Значит, он будет делать парламентскую республику.
1: Ну, тогда очень интересно, потому что э, вот он сейчас начнет сокращать полномочия президента. всем. В... Легко
2: и с удовольствием будет сокращать, да.
1: А потом он делает финт и уходит в премьеры. Но народ обозлится заново,
2: с новой силой. А там очень интересная ситуация. Он уходит в премьеры, допустим, по решению парламента, да, допустим. А парламент там весь, так сказать, его ручной. Но Правда, ты скажешь, тогда надо и парламент переизбрать, да, надо? А парламент как переизбирать? У них, это удивительная сторона Беларуси. там вообще партий нету, можешь представить? Там реальных партий нету. А у нас? Там реальная, вот оппозиция, которая сейчас по улицам ходит, у нее же нет лидеров. Вернее, лидеры сидят в тюрьме. Владимир как Николаевич, только мы их из тюрьмы, будет другая, Но он
1: их не отпустят. Продолжим сразу после паузы. Это безумно интересная история. Главный... Ради директор... бога, обращайтесь. Владимир Сумгоркин.
0: Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». ольская правда радио поколение кино что будет специальный проект радио
1: комсомольская правда Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, у микрофона я, Роман Голованов, говорим про Белоруссию и как там э, батька попытается, ну, получается, всех опять обмануть, потому что, ну, перейти из президента в премьеры, если прогноз такой, это же у всех на глазах, Владимир Николаевич, это же все будут видеть, все все понимают, они же пойдут... Подожди, комитет. ну,
2: подожди, а, ты с таким изумлением, 9 августа у всех на глазах было сообщено, что... Александр Григорьевич Лукашенко получил 80% голосов. Ну и что? Ну как ну, что? Вот, вот и улица. Вот, Вышел народ, да. А народ какой? Александр Григорьевич дальше у всех на глазах сообщил, что они все алкоголики, наркоманы и э, деклассированные элементы. Было, было. Вот. Поэтому ему не привыкать, во-первых, к этому. Но богу с ними, с их так сказать, внутренними делами, э, президент Российской Федерации совершенно правильно сказал. Это все вот в эти дни, да? Mm -hmm. вчера, позавчера по поводу Беларуси, что надо, чтобы она, Беларусь, сама у себя разобралась, чтобы это был внутренний диалог. Пока никакого внутреннего диалога нет. И там так, или ты за Александра Григорьевича, или ты за приход НАТО на территорию с Но бог бы с ними дальше, и это тоже, в общем-то, нас не касается. Но более интересна другая вещь, которая тоже легко прогнозировалась. После того, как мы называя своими словами вот в этом споре, споре славян между собой белорусских, мы заняли позицию, что мы поддерживаем Александра Григорьевича в его неустанной борьбе с НАТО, агрессией в Польшу и прочими значит, изобретениями его значит, пропагандой и агитацией. Что происходит? Происходит такая интересная вещь, что Настроение белорусов осторожно начинает становиться антироссийскими или проевросоюзными. И вот последние замеры, которые делали какие-то там социологи, ну, там, там тяжело социологи, но какие есть, те сделали. Они показали, что э, в пользу выбора в сторону Евросоюза стало на процентов больше белорусов, на 11% белорусского населения всего за последний месяц. Если эта динамика будет продолжаться, то мы в течение года, опять же, к тем самым выборам, мы уже никакого влияния такого серьезного на выбор белорусского народа иметь не будем. Получится что-то вроде Украины в 2014 году, только вид сбоку. Ничего подобного не было. Ничего подобного не было. Вот это наша тоже любовь к тому, что все считать заговоры Антанты, да, любые недовольства народа, у нас уже в райцентрах в России, матушки тоже уже в райцентре любой, кто рыпнется на главу района, его в два счета обвинят агентом НАТО. И тогда, а что Это не, не смех. Это". Я помню губернатор этот в Самаре был, Меркушкин Николай Иванович, старый мой товарищ. Он мне на полном серьезе объяснял, что там какой-то блогер, который его там постоянно подвергал критике за ямы на дорогах, что этот блогер кормится из фондов ЦРУ. И когда я выразил деликатное, хмыкнул сомнение такое, самое деликатное, он сказал, да ты что, ты настолько невинен, что не понимаешь, что это ЦРУшник. Они того блогера, кстати, посадили на два года а в итоге, по-моему, уже выпустили. Да, друг мой. И,
1: поэтому... наверное, ушел с убеждением, что вы кормитесь от Соруса
2: запросто Белоруссия, Беларусия больше кормиться Беларусия Беларусия она сейчас находится в очень большом таком движении это и это движение не в сторону России происходит и вот об этом нашему начальству надо бы задуматься это это чисто воля начальства должна решить как с этим казусом быть казусом Белоруссия.
1: А почему не в сторону России? Неужто не поняли, что если вы не с Россией, вы теряете или Карабах, или теряете власть, как это может быть в случае Лукашенко?
2: Почему не в сторону России? Потому mm -hmm. что, кстати, ты постоянно его называешь «батьку», потому что Александр Григорьевич Лукашенко сейчас все менее популярен в Белоруссии, хотя, безусловно, часть белорусского народа его поддерживает. Да? Мы говорим о больших цифрах таких, о в весах истории, да, и вот на две чаши весов, и вот на эту чашу, скажем так, образованная часть Беларуси, уже говорит, Эгия говорит, образованная часть Беларуси, нам-то Лукашенко давно надоел, говорит, образованная часть Беларуси, и похоже, что он на выборах не победил, говорит, образованная часть Беларуси. И похоже, что Александр Григорьевич так, так весело себя ведет и гоняет нас с утра вечера тут всех, потому что он опирается на поддержку своего старшего брата, как он его называет, своего сказать, учителя и так далее, президента России. Вот, вот в какую ловушку мы сейчас попадаем, понимаешь? Вот. И надо с этим, этим что-то делать, скажем так, в этой... В этой истории время работает против российских интересов. Нам нельзя белорусский народ вот так отвернуть от себя, как мы уже отвернули украинский. Мы украинский народ потеряли. На сколько лет, никто не знает, но потеряли. Ну и там под 40 миллионов народу. Ну и сейчас мы, значит, совершаем, мне кажется, совершаем большую ошибку с, с нашей политикой в Белоруссии.
1: Вопрос вдаль. Что будет с нашими отношениями с, Беларусь, с белорусами? Мы их потеряем, как украинцев?
2: Ну, если мы вот так же будем каждые две недели подтверждать, что, что мы всячески поддерживаем Александра Григорьевича в его неустанной борьбе и ставить на этом точку. Да? Хотя сейчас точка не ставится, сейчас говорят. И мы очень хотим, чтобы там произошел диалог, и чтобы белорусский народ сделал свой выбор. Но как белорусский народ сделать свой выбор, если у них все все практически кандидаты в президенты были посажены до выборов, да? Угу. Все были, кроме Тихановской. Теперь и она в эмиграции. Значит, и как делать народу выбор, если там э, осуществляется сейчас достаточно жесткая, жесткая борьба с, любым, э, с любыми попытками диалога и с любыми накомыслиями? Какой диалог? Кого с кем? александр григорьевич со своим значит со своим аппаратом но ну, какой там диалог он им бы скажет они примут к сведению. вот такая ситуация нам надо нам надо всячески поддерживать пророссийские настроения но мы же туда даже не не вылезаем сейчас между прочим в Беларуси сейчас очень четко жестко уничтожается любое влияние то выдавливается любое влияние россии вот мы с тобой каждый раз говорим, сколько у нас еще, минут 4 есть?
1: Нет, минуты две.
2: Мы каждый раз обязательно поминаем, что там не выходит «Комсомольская правда». Там сидела одна комиссия по проверке, сейчас их уже две. Ну и маленькие пустяк, там еще выходила другая российская газета «Аргументы и факты». Ее тоже выгнали из всех сетей киосков. И пока еще разрешают доставлять подписчикам. Вот. Так что все очень интересно.
1: Они не понимают, что уже есть интернет, и то, что эта активная часть людей сидит там, что она уже не верит никаким газетам, верит какому-нибудь блогеру, который кормит... У них, вчера,
2: у них вчера, вчера или сегодня произошло большое совещание, как раз, чтобы решать этот вопрос, без наших с тобой подсказок, что по интернету тоже будет решаться вопрос. В чем все это совершенно цинично делается. Ну, просто страна все-таки традиционная, поэтому печатные средства там гораздо большее влияние имели, чем в России уже, да, гораздо большее. Ну, в России, кстати, тоже процентов 30 населения никаким интернетом не пользуются, чтобы ты знал. А что такое 30% населения в России? Это, это порядка 40 миллионов населения, между прочим, да?
1: А это голоса на выборах?
2: Это сорок миллионов. Надо их уважать. В Беларуси печаткой за печатными средствами массовой информации интересуются примерно тоже двадцать тридцать процентов населения. Нормально, нормально. У нас остается
1: минута. Вадим Николаевич, Лукашенко устоит после всего, и на сколько лет он еще задержится?
2: Лукашенко, на мой взгляд, на сто процентов зависит на сегодня на сто процентов от позиции России российского политического руководства. Если российское политическое руководство решит его поддерживать дальше, он устоит. Но, но это будет такое интересное. Ну, он будет сидеть на, на штыках и так далее. Mm
1: -hmm. а, ну, будем следить. Если, что... если, если, если. Если. Да. если, если, если. Будем следить, что будет с батькой, что будет с нами и с нашими отношениями. Главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов.
0: Будет Специальный проект Радио «Комсомольская
1: правда»